0: So, eigentlich könnte man jetzt sagen, komm, Getränke und Essen rein. Wir feiern noch ein bisschen weiter, weil es war schon so, war schon so gut. Was haben man da eigentlich noch großartig äh, zu predigen? Aber ich glaube, dass es auch gut in die Reihe reinpasst, in der wir jetzt heute Morgen schon so drin sind, was zu ergreifen, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Und damit wir in die Richtung weitergehen und das, was wird, bete ich noch mal kurz. Vater, wir danken dir, dass du redest. Und wir beten: Hilf uns, dass unsere Herzen offen sind, dass Gutes da reinkommt und Wurzeln schlagen kann. Amen. Habe die Tage jemanden kennengelernt, der ein Buch geschrieben hat, und habe mir dann das Buch gekauft. Und ich habe leider so wenig Zeit, Bücher zu lesen. Manchmal sind es nur einzelne Fetzen, die einen dann inspirieren. Und da warten so einige, dass ich sie mal irgendwann ganz lese. Aber ich habe das Buch zu Hause, als es dann kam, ich habe es aufgeschlagen und habe so diesen, manchmal, wir haben ja einige hier, die Bücher geschrieben haben. Ist ja nicht so, dass Gott nicht auch in unsere Gemeinde Kreativität und Begabung reingelegt hat, auch was das Schreiben angeht. Also sei ermutigt, auch wenn du gerne schreibst, Nimm dir einen Stift und veränder die Welt auch durchs Schreiben. Jedenfalls, wer so Bücher kennt oder mal geschrieben hat, man schreibt irgendwie eine Widmung oder manche schreiben, wenn es christliche Bücher sind, irgendwie einen Vers, so nochmal auf eine Extra-Seite. Und ich schlag das Buch auf und lese folgenden Vers. Das müsste die zweite Folie sein. Die erste nach der Headline-Folie. Und zwar ist das aus Lukas 12, Vers 32. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Kann man so schnell darüber hinweglesen? Jesus bringt diesen Satz, wo er kurz vorher über die Nöte, die wir in der Welt so haben, die jetzt in diesen Zeiten auch mal in unseren breiten Graben noch mehr aktuell sind, er spricht darum, sorgt euch nicht, was ihr essen was ihr trinken sollt, welche Kleidung ihr anziehen sollt. Durch all eure Sorgen könnt ihr euer Leben nicht irgendwie um eine Stunde oder einen Tag verlängern. Und das sind die Nöte, die gerade da sind, in vielen Orten der Welt schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und wir haben natürlich auch immer einen relativ immer noch zu großen Prozentsatz, der das in Deutschland und auch im Westen auch über Jahrzehnte schon so erlebt. Aber es kommt einfach näher in verschiedene Schichten, sich eben, eben um Essen und um Getränke und um Versorgung Gedanken zu machen. Und das ist ganz natürlich. Und Jesus sagt in diesem Zuge dann, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Da steckt so viel drin, eigentlich, ich habe zwar noch ein paar andere Verse, aber der reicht, den nimm mit heute. Gott ist ein Gott, der gibt. Gott ist kein Gott, der nur nimmt. Wer mal ein bisschen gehört, gelesen, mitbekommen hat von dem, wie Jesus auf die Erde gekommen ist, Zuallererst war er der, der gegeben wurde. Gott hat gegeben. Er hat Jesus gegeben, er hat Jesus geschenkt. Er kam nicht, um zu nehmen, er nahm nicht, um dir zu stehlen, sondern ich bin gekommen, sagt Jesus, um euch Leben in Fülle zu geben. Gott ist ein Gott, der gibt. Und das ist die erste Lüge, die weltweit, besonders in der Jugend sich breit macht, ist, dass Gott nur nehmen will, aber Gott will geben. Gott hat die Welt den Menschenkindern gegeben, sie gehört uns. Er hat uns was gegeben, er ist ein Gott, der schenkt, der erstmal sich selber schenkt. Und hier ist, hier ist so viel drin in diesem Vers. Du kleine Herde, vielleicht können wir den dran lassen. In der Welt geht es ganz viel darum, irgendwie Status zu haben, Position zu haben, Macht zu haben, was darzustellen. Da möchte keiner kleine Herde genannt werden, oder? Das, das hört sich irgendwie so mickrig an. Aber da ist der Schlüssel drin. Ich möchte heute darüber sprechen, was es heißt, Gott anzuerkennen als der, der er ist und wahrzunehmen, wer er ist und ihm richtig zu begegnen. Und das fängt an, indem du erkennst, okay, er ist Gott, ich bin's nicht. Ich ehre ihn, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Das ist der Schlüssel. Von Jesus heißt es, wenn man mal wissen will, warum seine Gebete beantwortet werden, dann lies hin in Hebräerbrief, ich meine Kapitel 4, 5, ich muss nochmal nachgucken, er wurde um seiner Gottesfurcht. Er hört seine Gebete. Das heißt nicht, weil er so viel Angst hatte vor Gott. Furcht ist manchmal so missverständlich. Sondern es ist eigentlich ein Anerkennen, ein Wertschätzen, wer Gott ist. Jedes, Jesus wurde um seiner Gottesfurcht erhört. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Was ist das denn, das Reich Gottes? Was will er uns denn irgendwie geben? Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass Gott gehört alles. Er hat alles erschaffen. Dann hat er seinen Sohn Jesus gesandt und dann heißt es in Johannes 1, Jesus kam in die Welt, er kam in das Seine, er kam in das, was ihm gehört. Aber die Seinen, die erschaffenen Menschen und auch das Volk Israel haben ihn nicht erkannt und wollten es nicht wahrhaben, dass das alles ihm gehört und haben ihn abgelehnt. Aber die Bibel ist so klar, dass alle Königreiche dieser Welt, alles was Menschen aufbauen, alles was Menschen sich zurechtlegen, wo sie Macht ausüben, wo sie Einfluss haben und es ist auch alles nicht schlecht. Einfluss haben ist gut. Die Frage ist, wie dieser Einfluss umgesetzt wird, was damit getan wird. Alle Königreiche dieser Welt werden die Königreiche Gottes sein am Ende der Zeit. Und da kann man sich drehen und wenden, es wird einfach so sein. Wir haben eben gesungen, Jesus oder Gott rennt hinter uns her, seine Gnade jagt hinter uns her. Und ich sage dir eins, du kannst nicht weit genug und nicht schnell genug rennen, Gott kriegt dich. He's running you out, um in diesem englischen Song zu bleiben. Deswegen heißt es auch in dem Psalm Wenn ich wenn ich ins, ins tiefste Meer, wenn ich ans Ende der Welt, wenn ich so hoch und so tief und so weit weglaufen würde, du siehst und findest mich doch. siehst du auch an der Geschichte von Jona. Das ist auch ein Punkt, der mich inspiriert, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wo ich merke, hey, sie rennen irgendwie vor Gott weg. Habe ich zu einer bestimmten Phase auf einmal so einen Song von Jason Upton, er ist so ein Lobpreis-Liedschreiber und Worshipper, so ein pastoraler Typ. Er hat einen Song geschrieben über eben Jona, da heißt es, okay, lauf so schnell du kannst, aber du endest indem du in die Hände Gottes fällst. Und es ist mein Gebet, immer wenn ich Menschen sehe, die vor Gott wegrennen, ist mein Gebet, er wird einfach landen in den Händen Gottes. Das ist mein Wunsch, das ist immer noch die freie Entscheidung, ob du irgendwann stehen bleibst und sagst, okay, Gott, genug gerannt. Vor diesem Lukas 12, 32 heißt es noch, trachtet jedoch nach seinem Reich. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden, also Nahrung, was zu essen, Versorgung, all diese Dinge. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Dazu Wenn der Vater beschlossen hat, dir sein Reich zu geben, dann ist es irgendwie schon notwendig zu wissen, was ist dieses Reich und das irgendwie zu bejahen und da Bock drauf zu haben, sich darauf auszurichten und sich danach auszustrecken. Hebräer 12, Vers 28. Da schreibt der Schreiber, auf uns wartet also, oder wir bekommen, wir empfangen ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Da ist auch wieder dieser Kern drin. Das Reich Gottes ist unzerstörbar. Es ist alles wird erschüttert, aber das Reich Gottes, sein Lebensentwurf für dich und für mich, sein Lebensentwurf für Gesellschaft, sein Lebensentwurf für die Welt ist unerschütterlich. So wie es sich ausbreiten wird, so wird es einmal sein. Und da ist es wichtig, dass wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung begegnen und dankbar sind für das, was er uns gegeben hat und geben möchte. Können wir mal die Startfolie machen? Freiheit und Erfüllung ist das Thema dieser Predigt. Ich glaube, dass Gott für uns Freiheit hat und viele von uns haben diese Freiheit schon geschmeckt und kennen diese Freiheit, die Freiheit von Sünde. Und auch das ist nicht nur eine ellenlange Verbotsliste, sondern es ist eine Freiheitsliste, weil Sünde uns immer knechtet, weil die Versuchungen, die Dinge, die doch nur zum Schlechten führen, sie uns immer wieder versuchen zu catchen, zu umschlingen und uns immer wieder runterziehen. Und die Freiheit, die Jesus für uns hat, ist eine Freiheit, die dich wirklich frei macht von innen heraus. Die ganzen Versuchungen werden immer nur deine äußeren Lüste und all diese Dinge versuchen zu bedienen. Aber die Freiheit von Gott ist eine ewige Freiheit, wie eben diese Heilsgewissheit, von der Dieter gesprochen hat, zum Zentrum hat. Die Frage nach der Erfüllung ist eine Frage der gesamten Menschheit. Jeder möchte gerne erfüllt sein, im Job, in Beziehung, mit Geld, mit Wohlstand, mit allem Möglichen versuchen wir Erfüllung zu haben. Und für Erfüllung ist auch Gottes Plan für dich. Gott möchte, dass du erfüllt bist. Er möchte nicht, dass du Mangel hast, sondern er möchte, dass du voll bist. Ich möchte mich, und wer mit einsteigt, heute ein Stück herausfordern, zu überlegen, ob wir vielleicht manchmal doch Gefangene unserer Freiheit sind und die Erfüllung verpassen. Vielleicht sind wir Gefangene von unserer Erlösung und verpassen die Erfüllung. Was meine ich damit? Wir sind befreit von verschiedenen Dingen, diejenigen, die Jesus wirklich begegnet sind und ihm ist zu begegnen. Er ist da, er ist gegenwärtig, ob du ihn spürst oder nicht. Nur weil einer sagt, es gibt ihn nicht, ist er nicht auf einmal weg. Ich glaube, dass wir viel geschmeckt haben, auch so wie Erich vorhin berichtet hat. Er wusste so viel, er hat viel Freiheit schon gehabt. Viele von uns wissen viel von Gott. Aber ich glaube, dass wir das manchmal irgendwie für uns behalten dass wir für uns ausmachen, okay, ich bin irgendwie frei und dann lebst du dein Leben so mit Gott. Er im Privaten, Religion ist Privatsache, wird ja von allen Seiten gesagt. Aber ich glaube, dass wir es verpassen, diese Freiheit nach außen zu tragen. Menschen um dich herum, die nicht glauben, dass Sünde ein Sklavenhalter ist, die nicht glauben, dass es einfach die, die guten Maßstäbe Gottes gibt, denen hilft auch deine Freiheit, die du innerlich hast, hilft sie nicht wirklich. Sie macht keinen Eindruck auf sie, weil das ist ja so deins. Aber ich glaube, dass wenn wir diesen Schritt gehen in die Erfüllung, auch in die Berufung, wenn wir, wie es letzten Sonntag hieß, unsere Komfortzone verlassen und mit Gott mutig sind und aufs Wasser gehen, einen Schritt in Berufung gehen, einen Schritt Gegenwart Gottes irgendwie in unseren Alltag zu integrieren und nicht nur für uns persönlich, dann haben auch irgendwann Menschen um uns herum haben einen, einen Ansatz, wo sie sagen können, hey, da tut sich was in seinem Leben, da geht einer wirklich mit Gott und ich sehe, dass er das lebt. Ich glaube, dass wir diese beiden Wasserüberquerungen, wie sie Israel auch hatte, dass wir das auch in unserem persönlichen Leben brauchen. Israel ist aus Ägypten befreit worden, ist immer so das große Bild von Sünde frei zu werden und es war ein echtes Wunder und das Wasser hat sich geteilt und das Riesenher der Ägypter war hinter ihnen her. Sie hatten eigentlich keine Chance, aber Gott hat den Weg freigemacht und sie waren frei von dieser jahrzehnte, jahrhundertlange Unterdrückung in Ägypten. Und das ist das große Bild, was die Bibel immer beschreibt, wenn es darum geht, hey, frei zu sein von Sünde. Wenn das, was, wenn das Kreuz gepredigt wird und wir einfach Sieger sind über das, was uns versucht hat, zurückzuhalten. Das Ziel, als Gott Israel aus Ägypten rausgerufen hat, war, sie sollen mich in der Wüste, also Gott, nicht mich, anbeten. Das erste, der erste Fokus war einfach, Gott auf ihn zu schauen, das haben sie auch gemacht. Gott hatte aber eigentlich mehr im Plan für sie. Er hatte eigentlich ihnen schon verheißen, hey, da gibt's dieses Land, Kanaan, und da sende ich euch hin, und das gebe ich euch. Ich schenk euch ein Land. Ich schenk euch einen Ort. Ich schenk euch einen Raum zur Entfaltung. Ich schenk euch einen, ähm, einen, einen, Ort, wo Berufung gelebt werden kann. Ich schenk euch einen Ort der Erfüllung. Und Israel, war 40 Jahre in der Wüste unterwegs und hat Gottes Versorgung erlebt. Da regnete es irgendwie gebratene Hühner sozusagen vom Himmel. Da kam Brot, Manna vom Himmel. Da war Wasser, wo keins war. Und ich glaube, dass das keine Märchen sind, sondern dass das genau Realität ist. Genau das ist so gewesen. So groß und so wunderbar ist Gott. Er kann diese Wunder tun. Er hat sie getan und er tut sie noch heute und er wird sie morgen tun. Amen. Sie haben so viel Gott erlebt und trotzdem haben sie gemurrt, trotzdem waren sie unzufrieden und sie waren noch nicht in diesem Land der Verheißung und Josua war es dann, der hatte dann den Auftrag, das Volk Israel nach Kanaan in das verheißene Land reinzuführen. Sie haben einmal diese Erlösung von der Sünde oder von dieser Freiheit von der Sklaverei gehabt, aber es fehlte noch der Schritt in die Berufung rein, der Schritt in das erfüllte Leben, in diesen Raum, wo das Leben sich entfalten kann. Sie haben sich zurechtgelegt. Sie waren schlau. Gott hat ihnen super Ideen und äh, Aspekte gegeben, wie sie ihr Lagerleben organisieren können. Äh, alles Mögliche war total super organisiert, auch für ein Volk der Größe in der damaligen Zeit. Das war Top-Management, was da lief. Aber es war nicht der Raum, wo sie sich entfalten sollten. Es war nicht der Raum für Berufung und für Erfüllung. Josua spricht dann, du kannst das in Josua in den ersten Kapiteln nachlesen. Josua spricht dann von Gott zu dem Volk und sagt, hey, macht euch auf, die Bundeslade geht voran. Das war so eine Kiste, ganz plump gesagt, wo die zehn Gebote drin waren, wo auch dieser Stab drin war von Aaron, die sich damit auskennen. Also im Grunde ein, ein Zeichen von Treue und ein Zeichen von Gottes Gegenwart, mal abgekürzt. Und diese Lade sollte vorangehen, die, sollten, die Priester sollten die tragen, bis weil sie standen wieder vor einem großen Wasser, sie standen vor dem Jordan und mussten ihn überqueren. Und Gott hat gesagt, wenn die Priester da rangehen an das Ufer, dann wird sich wieder das Wasser teilen. Und zu der Zeit war Erntezeit, war Flutzeit, alles war, die Felder waren überflutet. Es war also noch eine besondere Herausforderung, dass das Wasser sich irgendwie teilt. Also Gott geht voran. Ich muss das jetzt doch mal lesen. Das ist so viel erzählt. Das ist irgendwie Käse. Also Josua 3. Haben wir auch jetzt leider keine Folie von. Aber wir haben es wenigstens in der Bibel stehen. Meine leider vergessen. Ich muss mich jetzt in Heikes erstmal zurechtfinden. Ist ja gar nichts angestrichen. Was ist mit dir los? Spaß. Also da heißt es Josua 3 Vers ab Vers 1 da machte sich Josua des morgens früh auf und sie brachen auf von und kamen an den Jordan und sie sollten dort rasten bevor sie hinüberzogen Okay, ich lese es einmal ganz. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Irgendeine Mengenangabe. Ihr dürft euch ihr nicht nähern, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid diesen Weg bisher noch nicht gegangen. Letzter Vers. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte ein Wunder tun. Wir sehen hier also das Bild von dieser Lade. Und warum soll denn da so ein, ich habe mich irgendwie jetzt gestern, heute Morgen mal gefragt, warum soll da so ein Abstand sein? Irgendwie. Das ist jetzt einfach ein bisschen Interpretation. Passt einfach irgendwie gut rein. Aber guck, was du damit machst. Die Lade geht also irgendwie voran das Volk Israel mit all ihren Stämmen und auch mit ihren Kämpfern und Leuten oder so, sie, sie sehen, wie diese Lade vorangeht, die einfach für Gott steht, für seine Gegenwart. Und als diese Lade dann an diesen Jordan rankommt, teilt sich das Wasser und dann kann das Volk hindurchgehen. Für mich ist dieser Abstand, den sie zu der Lade haben, auch ein Zeichen von, von, von Ehre, von Ehrerbietung, von Respekt, aber auch von Hey, Gott macht die Sache hier alleine, nicht ihr. Gott ist derjenige, er, er hat die Auswirkung, dass dieses Meer sich teilt. Es ist nicht das Volk Israel, was da so aktiv ist. Es ist einfach auch, hey, du kleine Herde euer Vater, ihm hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die kleine Herde im Abstand, im Gucken. Wir, wir sollen Gott nah sein, verstehe mich nicht falsch. Aber für mich ist da bildlich auch so diese Ehre und diese Ehrerbietung drin. Und das klar ist, Gott, er hat die Power, er hat die Macht. Er gibt sie gerne, aber er ist derjenige, der hier handelt. Und dann dann gehen sie rein und dann kennt ihr die oder einige von euch kennen die Geschichte, die Sie noch nicht kennt, lest sie bitte nochmal nach in den folgenden Kapiteln. Dann erobern sie dieses Land und fangen an, sich auszubreiten. Die Bibel spricht davon, dass das, was Israel erlebt hat, für uns ein Bild ist, ein Schatten ist, ein Beispiel ist, dass wir davon lernen können. Und somit steht hier auch das Beispiel für uns, so wie sie in dieses Land reingehen, ist es auch für dich und für mich, dass Gott für dich einen Raum der Erfüllung hat. Und ich will dich fragen, ob du, ob du in den letzten Monaten, als wir über dieses Thema Wachstum ist kein Zufall oder auch letzte Woche über ähm, deine Komfortzone verlassen, was hat das mit dir gemacht, wenn überhaupt? Wo ist vielleicht ein, ein, ein Moment für dich, wo du merkst, okay, diese, diese Freiheit, die ich in mir habe, ich weiß, ich kann über Sünde siegen, immer wieder neu, weil sie wird immer wieder auch hinter dir herrennen. Und wenn du dich umguckst, dann sieh aber auch, Gott rennt auch mit. Und wenn die Sünde hinter dir her ist, dann ist Gott stärker. Und du kannst dich immer wieder auf ihn verlassen. Und das erlebst du. Und ich kenne viele von, von euch, die das wirklich erleben. Aber ich will uns neu herausfordern. Wo leben wir diese Berufung? Wo tragen wir was nach außen? Was ist das, wenn Jesus sagt, dass der Vater beschlossen hat, uns das Reich zu geben? Römer 14, Römer 14 Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wo in deinem Lebensumfeld kannst du diese Freiheit, die Gerechtigkeit, weil du bist gerecht in Gott, ich kann so vor Gott treten und ich brauche mich nicht schämen für irgendwas, was ich getan habe, sofern ich Vergebung und Buße verstanden habe, dann kann ich vor ihm stehen und weiß okay, hey, du liebst mich, ich bin gerecht durch Jesus. Ich bin ganz ich kann ganz frei vor Gott stehen. Ich muss mich nicht ver verstecken wie Adam im äh, im Garten und mh, äh, mich irgendwie schämen vor Gott. Gerechtigkeit, Frieden. Wer wirklich Jesus in seinem Leben hat, ich hatte die Tage auch echt irgendwie Herausforderungen in verschiedenen Arten und Weisen habe einen großen Unfrieden gehabt. Und in manchen Bereichen bin ich da immer noch mal herausgefordert, aber ich weiß, ich habe diesen Ort, ich kann zu Gott gehen und ich kann in dem Moment mir Frieden holen, wo ich ihn brauche. Und Freude im Heiligen Geist ist uns gegeben. Eine Freude, die, die von Gott kommt, eine heilige Freude. Keine hämische, keine hässliche, keine negativ übertriebene Freude. Gott hat eine so heftige Freude. Er ist so mächtig, wie er die Welt erschaffen hat. Im Psalm 2 steht er lacht über seine Feinde. Du brauchst mehrere Hände, um deine Ohren zuzuhalten, um dieses Lachen auszuhalten. Gott ist so heftig unterwegs. Glaub's mir. Aber all diese Dinge, zu denen du Zugang hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo ist der Punkt? Wo wir das nach außen tragen können? Wo kannst du Gerechtigkeit in deinem Umfeld, in deiner Schule, in deiner Uni, in deinem Haus, wo du wohnst, in deiner Wohngemeinschaft, in deinem Verein, whatever, wo auch immer du bist, wo kannst du Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, wo kannst du die raustragen? Und das ist der Punkt, wo Leute dann merken, okay, hey, du redest nicht nur über irgendein Konzept, was du da anscheinend in dir mit dir rumschleppst, sondern du redest über was, was Auswirkungen hat. Jesus kam und er demonstrierte das Reich Gottes. Es war sichtbar, Wort und Tat gehörten zusammen. Und trotzdem haben manche keinen Bock drauf. Also stör dich nicht, auch dich werden Leute ablehnen, auch auf deinen Frieden, auf deine Gerechtigkeit und auf deine Freude und auf deine Freiheit haben Leute keinen Bock heutzutage. Und es wird leider so bleiben und es wird so werden und es wird in manchen Ecken mehr. Aber es gibt diejenigen, die genau hungern nach dieser Gerechtigkeit und nach diesem Frieden, nach dieser Freude haben. Also behalt sie nicht für dich sondern okay, wo bin ich wie Ägypten, wie Israel aus Ägypten raus und wo 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 braucht es aber noch diesen Schritt in diesen Raum der Erfüllung, in den Raum der Berufung, in den Raum, wo das Wirken Gottes handeln kann. Ich sehne mich danach, dass wir hier noch viel mehr hören von dem, was Gott tut. Gibt es irgendjemanden, der da mit mir ist? Und... Und wir warten dabei ja nicht auf, ja, vielleicht kommen irgendwann demnächst mal so 20 bis 100 Leute, die so voll Feuer haben und die das machen. Nein, Gott wartet auf dich. Er wartet, dass du in gesunder Ehrfurcht, in dem Bewusstsein, wer Gott ist, in diesen Raum trittst der Erfüllung. Johannes 13, Abvers 2. Gerade schon über das Bewusstsein gesprochen, wer Gott ist. Das Bewusstsein, wer Jesus ist. Das Bewusstsein, wer du bist. Das ist vor, das ist bei dem Abendmahl, das ist die Szene, der ein oder andere weiß es, wo Jesus die Füße von den Jüngern wäscht. Ich lese mal. Und bei einem Abendessen... Als der Teufel schon mit dem Judas es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Stieg er von dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenstuch Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, und um mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Was ist das für eine Szene? Was passiert da? Mich begeistert das jedes Mal, dieser Vers 3. Jesus steht in dem Bewusstsein auf, dass der Vater ihm alles gegeben hat. Dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hingeht. In diesem Bewusstsein steht Jesus auf, gürtet sich und wäscht die Füße der Jünger. Was war das für eine, was, was war da im Raum? Die Jünger hatten gesehen, was Jesus alles gemacht hat, wie heftig der ist, wie viel Frieden, wie viel Wahrheit, was er so ausgestrahlt hat. Sie konnten ihm ja in die Augen schauen, was du außerdem auch kannst, im Gebet und im Lobpreis und den anderen Menschen manchmal. Sie waren inspiriert von ihm, und dann steht er auf und wäscht die Füße. Für viele heutzutage wäre das irgendwie Mann, Was? Warum denn so ein Schwacho, warum denn so eine komische Aktion jetzt hier? Du bist doch voll, du bist doch voll wer. Mach doch nicht sowas. Das ist doch peinlich. Wie sieht denn das aus? Der Jesus hat das mit seinem Ego gut hingekriegt. Der konnte das, der hat das ausgehalten. Er war sich, es war keine Schwäche, sondern er war sich der Stärke des Zeichens, der Auswirkung dessen bewusst, was er getan hat. Weil die Regeln sind mit Jesus verändert worden. Als die Jünger sich mal streiten, wer der Größte ist, heißt es in Markus 10, Vers 42, Jesus rief sie alle zusammen und sagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll den anderen zum Dienst bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Das heißt, Jesus hat die Regeln verändert. Es geht nicht mehr darum, hey, die Leute sollen mir dienen, ich soll der Tolle sein, sondern der Weg Gottes ist, dem anderen Gerechtigkeit, dem anderen Frieden und dem anderen Freude zu verhelfen. Und ich will dich ermutigen, dass du da reinkommst, auch in dem vollen Bewusstsein, dass der Vater gesagt hat, dass er der Herde, das Reich anvertrauen will. Dass er dir was gegeben hat, dass er dir was geben will. Ich möchte dich ermutigen, dass du neu in das Bewusstsein reinkommst. Ich bin ein Kind und ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ich habe königliches Blut. Ich habe Königlichen Stand und das macht mich nicht stolz und protzig und überheblich, sondern das macht mich stark um den Frieden Gottes und die Freude Gottes und die Gerechtigkeit Gottes in mein Umfeld zu tragen. Und ich will dich ermutigen, neu das Bewusstsein zu entwickeln, dass Gott mit dir ist. Das macht allen Unterschied. Gott ist in dir. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus selbst. Und wenn wir da reinkommen, wenn wir das wissen, wenn wir das verinnerlichen, wenn das übergeht in unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstkenntnis, in unsere Persönlichkeit. Es muss Teil deiner DNA sein, Teil deiner Person. Es ist nicht nur etwas, was du an Wissen anhäufst, sondern er ist dein Leben. Wenn das übergeht in dein Leben. Dann kannst du im vollen Bewusstsein, ohne dich zu schämen, ohne, ähm, keine Ahnung, ohne Angst, ohne Furcht, kannst du dich umgürten und kannst die Füße von anderen waschen. Und dann breitet sich das Reich Gottes aus. Du musst nicht buchstäblich immer irgendwie so einen Kübel Wasser mit dir rumschleppen und komisch den Leuten die Füße waschen. Das nicht. Aber es ist ein Bild gesprochen für das, was du tun kannst, um die Liebe Gottes zu zeigen. Um der Gottesfurcht willen wurden Jesu Gebete erhört. Wenn du von der jungen Gemeinde liest, Apostelgeschichte 2, da heißt es auch, in Jerusalem war eine große Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Hände der Apostel sind viele Zeichen und Wunder geschehen. Wir fragen uns manchmal, was war das Geheimnis in der jungen Gemeinde? Was müssen wir tun? Oh ja, das äh, in den Häusern zusammenleben. Wir müssen, uns, wir müssen uns täglich versammeln. Alles, was da so steht. Man hat immer irgendwie so eine To-Do-Liste. Eins bis zehn Punkte. Wenn wir das tun, oh ja, dann erleben wir das. Viel Gutes drin. Aber ich glaube, dass auch ein Schlüssel da drin ist. Jerusalem war erfüllt mit einer Ehrfurcht vor Gott. Sie haben irgendwie gemerkt, hier ist wirklich Gott gegenwärtig. Und diese Ehrfurcht vor Gott, dieser Abstand zu der Lade, diese... Dieses Bewusstsein, wer ist Gott, ist ein Schlüssel, um deine Freiheit in die Erfüllung zu bringen. Ich will mit diesem Bild schließen, hat mich irgendwie inspiriert, dass einmal diese Taube, die in den Händen gehalten wird, ist die Freiheit, die du hast. Du hast den Frieden Gottes, Das ist deiner, den darfst du festhalten. Ich habe euch meinen Frieden gegeben, sagt Jesus in Johannes 14, 27. Nicht wie die Welt ihn gibt sondern wie ich ihn gebe. Und du kannst diese Freiheit festhalten und du darfst sie festhalten. Halt sie fest. Fürchte dich nicht. Halt fest an der Gnade. Halt fest an den Zusagen Gottes. Sie sind real, wie es realer nicht geht. Aber lass sie auch frei. Lass sie auch frei, diese Berufung. Lass sie frei, diese Freiheit. Geh aufs Ganze. Sei mutig. Du brauchst dich nicht verstecken. Du brauchst dich nicht schämen für deinen Glauben. Gott ist sowas von real. Und er will in deinem Leben sowas von real, Gerechtigkeit, Frieden und echte bleibende Freude schenken. Amen. Vielleicht kann die Band kurz kommen. Und ich führe uns noch in ein Gebet rein, wo du noch ein, zwei Dinge festmachen kannst. Und dann haben wir gleich noch einen tollen Part, wo wir noch mal als Gemeinde hier jemanden aussenden Vater, ich danke dir für die Freiheit, die wir in dir haben. Und ich bete für jeden, der heute hier ist, der diese Freiheit nicht wirklich spürt. Danke, dass das kein Problem für dich ist, Herr. Danke, dass du geduldig und gnädig bist. Und danke, dass du schneller rennst, Herr, als jeder, der vor dir wegrennen kann. Und ich bete um deine Gnade, dass du durch deinen Geist einfach Einzelne ansprichst, dass sie entweder ihren Lauf verlangsamen vom Wegrennen oder einfach stehen bleiben und sich von dir fangen lassen. Und ich danke dir, Herr, dass du gibst und nicht nur nimmst, Herr. Und ich bete so, dass diese Lüge sich auflöst, Herr, wie so eine Wolke, wenn die Sonne durchknallt, Herr, dass du ein Gott bist, der nehmen möchte. Du hast dich selbst geschenkt und du hast so viel zu geben und du möchtest in Erfüllung reinführen und nicht nur eine Liste von Verboten abarbeiten. Herr, ich danke dir für die Freiheit, die Einzelne ergriffen haben und ich bete, dass sie neu, diese, wie in diesem Bild dieser Taube, dass sie diese Freiheit festhalten, dass sie spüren, wie diese Freiheit lebt, als wenn man eine lebendige Taube hält und sie, sie, sie flattert oder sie einfach, da, wo das Herz schlägt. Herr, ich bete für jeden, der hier ist, dass er neu spürt, dass es eine lebendige Wahrheit ist, eine lebendige Freiheit, ein lebendiger Friede und lebendige Gerechtigkeit und ich möchte jedem zusprechen, du hast die Gnade, das festzuhalten. Du, Gott sieht dich so, dass du das schaffst. Gott sieht dich so, dass du stark bist. Gott sieht dich so, dass du deine Hindernisse überwältigst. Gott sieht dich so, dass du mit ihm durch die Täler hindurchgehen kannst. Gott sieht dich genau so, dass du fähig bist, diese Freiheit zu halten und auch zu kultivieren. Herr, und ich bete, dass du uns führst, aber auch diesen Schritt zu gehen in Erfüllung, Herr, dass wir nicht nur darüber reden, nicht über irgendwelche Konzepte in uns drin reden, sondern ich bete, dass es nach außen eine Auswirkung hat, Herr, die, die Welt hat eigentlich, die verdient es zu sehen, wie lebendig du wirklich bist. Und ich bete, hilf uns, Herr, dass wir nicht nur viel reden, sondern dass wir nicht aus uns, sondern aus dir heraus einfach da reinkommen, ja Gerechtigkeit, Frieden und Freude in unser Umfeld zu tragen. Und ich bete, dass du jede Angst nimmst, zerschmetterst, Herr, und ich bete, dass du uns hinführst in dieses Bewusstsein, dass wir zu dir gehören und dass du da bist mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Gegenwart. Herr, ich danke dir für gute Zeiten, die vor uns liegen, weil du mit uns bist. Herr, danke, dass wir uns nicht fürchten müssen, was wir trinken, essen, anziehen oder wie wir versorgt werden oder wie lange wir leben. Herr, wir haben das Geschenk des ewigen Lebens. Wir haben das Reich Gottes in uns und ich bete, dass es das sich auflöst, dass wir verstehen, was das bedeutet, dass das nicht irgendwie sowas ja nur Gesprochenes ist, sondern wirklich was Lebendiges für jeden Einzelnen hier. Danke, Herr, dass das Reich Gottes hier sichtbar wird im Christuszentrum. Und ich segne jeden Einzelnen, dass er das in seinem Lebensumfeld tatkräftig umsetzen kann, weil du ihn führst in deinem Timing. Amen.